0: God förmiddag alla lyssnare och välkommen till avsnitt 41 av podden om ett hållbart arbetsliv som också är 2019 års första podd. är ja, det
1: är det. Jippi.
0: Och de som säger ja det är då Jippi det är <här> Barbro Skoglund.
1: Okej okay, Skoglund.
0: Och jag som pratade först är som vanligt poddens programledare Johan Epplund Skoglund. Och som vanligt så kommer vi alla tre från Age Management i Sverige som står bakom podden om ett hållbart arbetsliv. Och den första podden för året ska handla lite grann om, om, om lite saker som vi har hittat i media. Vi brukar ofta ha det som lite mediaspanning. mediaspaning kan vi väl säga. Ja. Vi börjar med en tidning som heter Arbetsliv som ges ut, ut av eh, Prevent, som de påstår själva är Sveriges största arbetsmiljötidning. Ja,
1: det är ju, för, en, det är ju arbetsmarknadens parter som ligger bra på Prevent. Jo, vi
0: får, den ja. i, vi, pre, eller prenumererar, vi får den i alla fall, det kostar ingenting gratis tidning men vi får den i alla fall skitskickat. Och ibland så hittar vi lite, vi har använt den tidigare för vissa spaningar. Det är
1: inte så dumt faktiskt.
2: Nej, man, har vi inte varit det själva i den? Jo, det tror jag. Ja. Absolut. Ja, absolut, Det
1: är säkert en bra tid. <laughs> då är det säkert bra, bra tid.
2: Ja, alltså. och,
0: och, och, och då hittar vi en, en nyhet här i, i, i nummer 5 2018 som jag tror är det senaste numret. Det står nämligen så, så här står det. En bra stämning, inget vaccin mot utbrändhet. Mm. Även när jag som har tillräckligt till sin chef trivs med kollegorna och tycker att arbetsgivarna kul drabbas av utmattning. Boten med det är att sänka kraven. Och då intervjuat en forskare som heter Anna Ka- Anna-Karin Fagerlin som är psykolog. Han är tre forskare vid Linköpings universitet. Och så står det, och så här säger hon på slutet. Eh, hon säger också att den som har en hög arbetsbelastning under lång tid riskerar att halka ned mot en utmattning. Ytterst är det en fråga om hur arbete är organiserat. Men ansvaret handlar ofta på enskilda medarbeten istället för arbetsplatsen. Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs. Inte fler mindfulnesskurser säger han, Katrin Fagerin står. Och det där citatet, det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser. Det är även eh, citerat, alltså som ett citat, så det, det är alltså highlightat här uppe. Och det är inte bara highlightat av tidningen, utan just det citatet och rubriken, bra stämning interaktion mot utbildning" Det är även gult här i vår tidning, för någon har strykit under det med en översiktningspenna. För den personen, eller hon kan vi väl säga, tyckte det var så viktigt. Det var nämligen Barbro. Varför ströck du under det där? Och ja. sa till mig när du såg det där, jag visade förrätt, det, det där vill jag podda om.
2: Alltså det, det är ju, det, det finns ju ett gammalt uttryck att det är fantastiskt att bli bekräftad. Ja det tycker eh, väl alla. Ja det får. tycker alla, sedd och behövd. Eh, det är ju, det är ju en viktig... Jag har vi sagt bit, många gånger innan den. Just det. Att det är att upprepas. Det att och den är att upprepas på, med lite olika perspektiv. Och om, vi nu bort, nu, om vi nu går över till det allvarliga och inte det halvt eh, skämsamma. Eh, självreflekterande så är det så här att det här gör mig väldigt positiv. När, det vi, när så att säga, forskningen, även i det här fallet Sverige, bekräftar det vi då, den forskning vi stöter oss på. Som är då den här mm. långa finska forskningen som har backat upp. Det vill säga att det är organisatoriska frågor. Jag brukar säga så här när, vi, när jag pratar med, med chefer. I olika sammanhang och medarbetare att du kan ha hur hur mycket fysisk aktivitet, hur mycket kul som helst, men om det visar sig att du inte har en arbetsmiljö som fungerar väl så spelar det ingen roll. Och då är det så här att då har vi alltså ett till favorituttryck i vårt företag och som, som vi ofta använder oss av och det är by the book. Eh, det har vi hållit på sen egentligen sen vi var chefer tror jag, som vi, vi, vi alltså, och det, det kan låta så där otroligt stelbent byråkratiskt. Byråkratisk, ja. Ja. Och det är det till en viss del, men vitsen med det här är att vissa, alltså som chef måste man gena
1: i ja, kurvorna. I, mer, eller mer eller mindre. Men inte på upploppet för det är svårt.
2: Inte på upploppet. Styderbyråkrati alltså. Ja. Men, man ska veta var man kan gena utan att det är risk business då för att använda ett till eh, svängest uttryck. Eh, det vill säga, inte, inte bara, eh, vad ska vi säga, obra för att prata norrbottniska för dig som, i din roll som chef, utan även obra för medarbetarna. Därför att du har ett regelverk som faktiskt är väldigt positivt att förhålla sig till. Det är inte så att det är någon... Eh, vad ska vi säga, illvillighet till exempel från Arbetsmiljölagstiftningen den är inte till för att sätta käppar i hjulen för ledarskapet utan den är faktiskt till för att hjälpa till och förebygga Arbetsmiljölagstiftningen är en, är en proaktiv... Den är en, en möjlighet och inte ett hinder Ja, framförallt är den en möjlighet om man använder den på rätt sätt och då är det så här, när de här psykologerna pratar om detta med utmattning så har vi då, jag vill än en gång lyfta lansen för en, en av mina favorit. Afsar, äh, mm. nämligen 2015-kolon 4. Och där finns det finns på
1: Arbetsmiljöverket
2: högtidskurs. Äh, utan därför att de faktiskt ger riktlinjer och möjligheter för chefer och medarbetare att, att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Men det krävs lite gats, det krävs lite mod, det krävs lite kraft ifrån. I det här fallet chefen. Det
1: krävs ledarskap. Ja, inte säga.
2: Och det är att prioritera bort. Modiga chefer söker. Ja, ungefär så. Modiga chefer, oavsett vilken färg eller hur. Men jag, du, får inte, du får inte ordet riktigt ännu. <laughs> det är så att där står det att om man inte kan tillföra resurser. Jag tror det är femte, fjärde eller femte punkten under paragraf 9. Då ska man se till att prioritera bort arbetsuppgifter och det, det led det är alltså första linjechefens ledare om det är där det ligger så uppdrag att göra det och det här kan svida därför att vi är vana väldigt, på väldigt många arbetsplatser att när det inte, när det inte funkar om man är för mycket, så tillför man resurser i form av om att man anställer nya människor. Och det gick bra på den tiden. Nummer ett när man hade stålar. Nummer två när det fanns några anställda. Och nu har vi inte så många stålar och vi definitivt finns det inte folk att anställa. Ja, vi kunde nyligen höra en representant för Hälsbyverket lokalt här i, i
0: Norrbotten som var intervjuad i radio och sa det att problemet med i, i många offentliga arbetsgivare är just det, att de tror att bara att har mer resurser men resurserna finns, att 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 att
1: att att brist på personal börjar bli ett större problem än brist på pengar.
2: Faktiskt. Ja, det var det du sa för tio år sedan, ja, ja, ja. år sedan. Att stålarna kommer att räcka längre än vad, än vad medarbetarna gör. Men, men, och det här, och det, nu är det ju dagligdags. Det är i alla yrkeskategorier mer eller mindre, det är inte bara Arbetsförmedlingens prognoser för nästa år längre. Utan det
0: Jag har det som en liten sport en filosofa, men jag brukar ibland skicka som mejl till mina två experter som heter Dagens bristyrke. För att ja. eh, ena dagen var det, det andra. Nu var det senast sjömän och innan var det järnvägspersonal. Och,
1: och poliser och, och lärare. Och men men, men, men nu Kai. Ja, då gäller det att veta att man anställer rätt personal. Just När man är, Om man nu får tag i dem. Och då gäller det att veta. jag säger att Barbro har ju styrk under med gult här. Så jag förmodar att Barbro är gul. Och jag vet inte Johan <laughs> om, om, om vi är gröna, röda eller blå. Och det här har ju dykt upp utifrån... Och jag har
2: strykt under med rosa också. Så och jag rosa, kan... men rosa ja.
1: finns ju inte med i den här visa-metoden som... Kom för hundra år sedan. Här, och som den här författaren vars namn, vi vill inte behöva nämna eftersom vi ska kritisera honom och han är inte med i podden, eh, har, har skrivit en bok som heter Omgiven av idioter tror jag den heter. Och han har, då, han har då lanserat de här fyra av pedagogiska skäl fyra färger som man ska kategorisera med
2: det är inte den enda som Nej, det,
1: det var poppis fli- ja, på ja, den
2: tiden för, ja, i början på 1900-talet med
1: alltså viss regelbundenhet dyker upp den här typen det var en
0: amerikansk psykolog som
1: hittade ja, på det jag den. kommer till det det här har ju fått ett enormt genomslag och nu har den här personen blivit utsett till årets förvillare. Bara i var det går, Johan. Var det ett inslag på Aktuellt eller rapport? Om- Nej, det var
0: jo, det stämmer. Det, när vi spelar in det här skrev vi den 23 januari 2019. Och den 22 januari, det vill säga går, tisdag, Så var ett långt inslag med Aktuellt. Men bland annat en psykolog som är verksam vid Stockholms universitet. som Och det handlar just om det här med personlighetstesten. Ja. Och vad man kan säga och inte säga. Så att om, man om, man, lyssnar, och- om man lyssnar på den här podden. Eh, eh, inom en vecka från det, från det, och tycker det är sant, så kan man gå in och titta på inslaget ja. aktuellt. För det var om jag kommer ihåg
1: för, vad på 90-talet, då var det en, en, en författare som heter Adises som hade, då var det fyra personlighetstyper, varav en var knallhatten. Och det blev ju så då, och så är det nu också. Att då sitter man och funderar på hur är jag, hur är de, och så, och så delar man in. Medarbetare eller kollegor i de här fyra.
2: Eller bekanta, eh, eller barn, eller
1: makar. och Det här är ju rätt roligt om man ser det som underhållande. Men sam- många av de här metoderna bygger ju på forskning från början av 1900-talet, som man påpekade på inslaget igår på tv. Och den här metoden som den här författaren. Ja, Har du forskning och
2: forskning? forskning? Det är inte alls. Nej, Nej det jag tänkte just komma till
1: det. Ja. Den här, här bygger de här färgskalorna med. med det är barbro, gul och rosa, fast rosa inte finns. Det bygger på något som kallas för DISA-metoden. Och som det sägs i ett debattinlägg här, den har aldrig kunnat beläggas vetenskapligt. Det är alltså en 90 år gammal teori som för länge sedan förkastades av forskarsamhället. Och det är fascinerande hur, hur snabbt den här typen av helt ovetenskapliga, påst- tvärsäkra påståenden kan spridas och naturligtvis få ett starkt kommersiellt genslag. Så vi, vi får väl säga att vi som verkligen arbetar forskningsbaserat vi, vi, vi blir ju lite avundsjukare i så mått att det kan spridas virr, och kan spridas så lätt medan det vi jobbar med är så svårt och komplicerat. Det är väl därför det inte sprids så lätt. Jag kan väl avsluta med att berätta att för ja, det måste vara 20 år sedan som var det ett landsting i min gamla bransch ett landsting i södra Sverige som skulle anställa en ny landstingsdirektör. Och de var väldigt nöjda därför att de hade fått tag i en man från näringslivet, det var på den tiden man trodde att chefer från näringslivet de skulle automatiskt göra succé inom offentlig sektor. Top notch. För de visste ju minst hur man skulle avbjuda att Det var bara det att den här veckan innan den här personen skulle formellt anställas av landstingsstyrelsen så uppdagades en tidningsartikel att han var väldigt, hade starkt tilltro till astrologi. Och han använde bland annat en, en astrolog som han litade på, som han visade bilder på sina eh, underchefer. Och då fick den här astrologen en bedömning av dem vilka som var lämpliga och inte lämpliga. Och då gick, man kan väl lugnt säga, proppen gick ur. Det blev ingen anställning. Men det var väl ungefär samma vetenskapliga tyngd i det som i det här med de här fyra färgskalorna.
2: Men, alltså avslutningsmässigt så måste man ju också säga så om vi ska nu... Alltså det är ju lätt att dissa den här typen ja. av verksamheter. Det som är, det som är allvarligt, mm. det är ju när man börjar kategorisera människor i det här i Någon utav de här kommentarerna nu är ju att ja men privat privatsektor kan ju, men alltså att använda skattemedel till det här. Det får man en diskussion om i ja. nu i den kritiska krönikörerna.
1: Skattepengar ska inte gå till charlataner som ja, skriver Ja precis,
2: de måste ju spetsa till. Men det, det som är, det är ju inte enbart det, det här, och, och det, det här handlar om rekrytering. Någon, någonting som den här, som fanns i, i inslaget ifrån Aktuellt igår. Alltså när du, när du har ju ett val. Mm. När du söker ett arbete. Och de säger, jo men vi gör personlighetstest på också. Och de, då är det faktiskt kan det vara klokt att faktiskt ställa krav på nummer ett. Vad är det för test? Nummer två, hur, hur som han säger här. Hur ska ni... Hur, hur registreras det? Vilka får reda på det? Och så vidare och så vidare. Apropå GDPR. Apropå molntjänster. Apropå en massa andra saker som kan vara vidare och mer vad ska vi säga, riskfyllda än enbart kan. att man gör en rätt eller fel kan. rekrytering för just den här arbetsplatsen ja, det, utifrån individperspektiv. Det. det gör mig lite bekymrad ja, det. i det här. Det är, rätt klart, mycket det är klart att det kan finns. vara
1: tufft att som arbetssökande i en jobb säga Jag vill, ska, vill be att få se den vetenskapliga referensen mm. på det här för, personlighetstestet. Om man nu förmodan får det och ser att det är från 20-talet då kan man dra åt söder. För då kan man fundera på om en arbetsgivare köper den här typen av... av insatser. Vad är det för mer för galenskaper man köper? Ja, men
2: är det rätt sagt igen då? Är det en arbetsgivare som jag som vill jag ha? Vill ja, det är ju ja. det. Alltså jag, jag mm. lite mm. grann ska vi hålla oss för goda för att använda ordet galenskaper. Kanske, Kanske Utan istället säga så här. Därför att det är ju, om vi pratar nu pratar nu personalrekrytering mm. och vi säger så här. jo det är viktigt att man rekryterar rätt person. Det är ju så här att det vi har sagt, ja säkert de senaste tio åren, att eh, det som, det som kommer att hända är att jag som individ kan ställa på vilken arbetsgivare vill jag arbeta med. Och då tror man att det här, vi är tillbaka till igen, att det är generation X, och Y och Z och W och allt vad de kan tänka Z är likadana. Mm. Det, så enkelt är det ju inte. Ja. Utan beroende på vad du, vad, vad du har för egna preferenser, vad, ska säga, vad du vill, så måste du ju säkerställa att den här arbetsgivaren som vill erbjuda med jobb Mm. Eh, har en, en etisk värdegrund, en, ett, mm. ett sätt att arbeta som jag kan ställa upp på. Mm. Å andra sidan, så är man ju inte livvägen hos arbetsgivaren, så Nej. upptäcker man det därefter, och så är kan det man inte kan
1: man byta jobb. Ja. Det, har finns du... en det är precis som arbetsmarknaden nu Ja, och, och framförallt
2: om du har en kapacitet som är ja. efterfrågad.
1: Jaha. Är det dags att fundera på nästa podd här programledaren?
0: Det är dags att fundera på nästa podd. Och då hade vi väl tänkt att du skulle fortsätta med lite mediaspaningar eller så. Vi har en okay. del...
1: vi vet inte vad som är jo, på
0: väg vet, vet vi. Vi har en vi del...
1: Vi,
0: vi har en del artiklar som vi har sparat här som vi, som vi skulle diskutera kring nästa gång. det var, dels var det en artikel som står att pensionärer är en all större del av lärarkåren. Okej.
2: Okay. Okej, okay. det generella nu. Ja. Och sen
0: var det en det det hända, som handlar om att det... vara fjärde pensionär... Kan tänka sig att börja jobba i lite en liten undersökning från AMF. Mm. för att trygga ut pensionen. Och sen så ville Barbro också reflektera lite kring ett av sina favoriter. Men vi har nämligen kommit en ny tidning som heter eh, Kom igång, ny tidning, ett träningsmagasin för 50 plusare
2: Samtidigt som vi läser eh, insändare av personer Nej men du är 57, hur ska du kunna tänka dig att jobba? Vi läser också att eh, 78-åriga för, uh, tidigare distriktsköterskor uh, jobbar timtid i glesbygd.
1: Och så fick vi en minister här i dagen i, dag i, i uh, fredag som var 70... 70... Ja, snart 71. Snart 71. Minns och sätt. då
2: förs det en livlig diskussion om att det är för få unga för att den yngsta är 38 mm. att det är för få 65-plussare för att det finns bara en som är 71 och så ligger de emellan, så här. och emellan... Alltså, det är fascinerande fortfarande hur man fokuserar på kronologisk ålder.
1: Men det ska vi väl ta i nästa podd. Ja, ja. Då det blev ett då, eller hur? Det blev
0: ett jag tänkte avsluta alltså, som jag brukar göra ibland i de här poddarna med en liten, en, en liten uh, rolig reflektion. Ja, uh, alltså. För, någonting, ja. Någonting, den är så att den här boken som vi tidigare pratade om, som har blivit så uppmärksamma kan man vilja säga, som kan man diskutera på, den heter ju Omgiven av idioter. ja. Och det får mig då tänka på ett gammalt favoritscen, eller det är, det är, det är ur ett skett, en av Peter Flacks revyr om Hjalmar. Där, då Peter, Hjalmar det där Peter Flack själv då spelar äh, Greven, alltså Ian äh, Vaktmäster, och Nina Åker som spelar äh, Bert Karlsson, alltså Betjänten. Uh-huh. Ja. Och då säger Greven så här, nej men så här, du säger han till Bert. De säger att du är så nära en idiot man kan komma Vad var ju Bert svarat. Då får jag väl ta skyttan på mig då.
2: Den <laughs> ja, är bra. På tal om Okej. att vara omgivna idioter. <laughs> ja. Just det. Och, ax- och att vara snabb. Ja, I repriken.
0: I ja. mm. ja. Så med det så kanske det är dags att säga hej då och, och så hörs vi i podd nummer 42.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag. Tack och hej.